0: Salve a tutti, siete su Runtime, la Radio Geek, e questa è Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Mi era sfuggito che il nuovo governo avesse previsto un ministro dell'innovazione, anzi una ministra, e non per l'innovazione e basta, perché qui non ci facciamo mancare niente, ma ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Repubblica Italiana. Mh? Mm. Mica cazzi, a capo dell'opportuno Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Niente meno. Mi sento già tutto bagnato. Naturalmente, se qualcuno se la stesse chiedendo, la Ministra dell'Innovazione è senza portafoglio. No, voglio dire, sai che noi noia una Ministra con un budget? No, noi in Italia l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Repubblica le facciamo a costo zero. Invece, per le cerimonie di nozze sono necessari almeno i fichi secchi. Forse ricorderete che quasi due anni fa abbiamo introdotto la categoria sociologica degli algopirla. Quel particolare gruppo di zeloti del digitale, caratterizzato da una fede cieca quanto infondata nei poteri salvifici degli algoritmi. Di qualsiasi algoritmo, a sentire loro, naturalmente a patto che venga dalla Silicon Valley. Ma va bene anche dal Kansas City, Allo, alo, America mi senti. Ecco, i tempi passano in fretta e gli algopirla da soli non bastano più a spiegare quello che osserviamo attorno a noi. Occorrono almeno due nuove categorie del digitale. I folgorati digitali e i tecnopaninari. Sigla. la categoria più ovvia è quella dei folgorati digitali il folgorato digitale è qualcuno che ha visto la luce non proprio come Paolo di Tarso che al confronto era un dilettante perché lui aveva bisogno addirittura di Dio no? più come John Belushi nei Blues Brothers inclusi i flip flop e il vestito stazionato il folgorato digitale ha in comune con l'algopirla la fede cieca nelle virtù salvifiche e trascendenti della tecnologia. Però si distingue da quest'ultimo perché di norma non ha competenze tecniche specifiche, soltanto visioni, allucinazioni potrebbero chiamarle i critici, di un mondo avvenire che puntualmente non arriva mai: oppure che quando comincia ad avvicinarsi si rivela del tutto uguale al presente a parte macchine più veloci e un'aria più puzzolente, come avrebbe detto Adams. Ma a quel punto il folgorato digitale ha già spostato la sua fede in qualche altra tecnologia. Il web porterà democrazia e progresso. No, anzi, i social faranno fiorire le democrazie del Nord Africa. No, un attimo, la blockchain. Ecco, avete capito l'antifona. Io credo che per fare due nomi Casaleggio Senior e Beppe Grillo due nomi a caso ricadono abbastanza bene fra i folgorati digitali e poi c'è un'altra categoria per la quale devo ringraziare Massimo Moruzzi che le ha dato il nome. Sono i tecnopaninari. Questi, a differenza dei folgorati digitali, non sono mossi dalla fede, ma da un istinto gregario che li spinge ad adottare stili e lessico di quello che percepiscono come lo stile dominante, l'idea vincente. Tutto questo al fine di correre in soccorso del vincitore, come avrebbe detto Montanelli la differenza fra folgorati digitali e tecnopaninari è sostanziale. Il folgorato digitale vive per la propria fede e ignora deliberatamente la realtà, o nel migliore dei casi la reinterpreta in modo da eliminare le contraddizioni logiche in cui si imbatte. Il folgorato digitale si dice spesso frainteso, oppure il pubblico non è ancora maturo o la congiuntura storica non è ancora adeguata il folgorato digitale da bravo credente sposta i paletti della propria fede in modo da evitare il duro confronto con i fatti la fine del mondo è sempre annunciata e poi puntualmente rinviata il tecno paninaro invece agisce per interesse non per fede velocissimo nell'acquisire le ultime tendenze a volte addirittura ad annusarle prima che si verifichino lo sarà altrettanto nell'abbandonarle quando il vento cambierà il Tecno tecnopanaro è digitale perché adesso il digitale tira ma appena i nodi cominceranno a venire al pettine sarà il primo a scendere dal carrozzone e a saltare immediatamente su un altro in ascesa e per oggi fine della parte teorica ora esercitazione Allora, l'altra settimana leggo che la ministra dell'innovazione dice in un'intervista a Riccardo Luna, virgolette, voglio i ragazzi nelle aule a spiegare il mondo digitale. Chiuse virgolette. Ora, io posso capire che la ministra, ricordiamo senza portafoglio, cerchi di fare notizia arrivo anche a considerare il fatto che la ministra viene data come vicina al Movimento 5 Stelle e che quindi con ogni probabilità abbia assunto più della dose consentita di fregnacce di casaleggio sia in versione buonanima che junior junior peraltro con il quale ha partecipato a non so più quale riunione di ministri per far vedere che noi in Italia ci appoggiamo al meglio del meglio ok? adesso a parte che il digitale c'è da più di vent'anni, boh, mm, quindi questi ragazzi saranno anche un po' age nel, nel frattempo, però questa uscita della ministra è una roba che già nel 2000 faceva rizzare i capelli a chi di digitale qualcosa ci capiva e che rigorosamente non viene mai fatto ministro per l'innovazione e la digitalizzazione della Repubblica Italiana. Ecco, siccome invece siamo sul finire del 2019, francamente suona moderno e innovativo come il tour dei cugini di campagna, che poi, a dirla tutta, eh, di innovazione a parole avremmo già fatto il pieno con l'uomo venuto dall'America a spiegarci cose che non capiva l'indimenticato mega dirigente di Amazon in prestito al governo e commissario straordinario al digitale Diego Piacentini a cui si devono strano non mi viene in mente niente pertanto con il dovuto rispetto signora ministra mi permetta i ragazzi i ragazzi negli uffici a spiegare il digitale Anche no. Grazie. Ma non basta. Perché l'altro giorno, invece, la Ministra per l'Innovazione e la Digitalizzazione della Repubblica, ricordiamo, senza portafoglio, allo Italy-US Innovation Forum a San Francisco, ha dichiarato, virgolette, consolidare i rapporti in essere, scalare le start-up nella Silicon Valley e creare in Italia centri di ricerca, sviluppo e formazione grazie alle organizzazioni americane queste le azioni che vogliamo portare avanti hashtag ITAUS Innovation chiuse virgolette ecco signora ministra se l'innovazione è questa roba qui io francamente preferisco il cine panettone grazie Da dove cominciamo? La cosa più semplice è partire da quello scalare le start-up nella Silicon Valley, che grammaticalmente è urticante, ma in consenso, strategicamente, fa disperare. Forse la ministra non si è accorta che il sistema delle start-up è soltanto un modo con il quale la finanza speculativa scarica le perdite sulla società tenendosi profitti? No, perché viene da chiederselo. Questa fissazione sulla scala delle operazioni, senza alcun riguardo per l'effettiva produzione di un qualche valore e soprattutto per le ricadute sociali, ha fatto e continua a fare sfracelli. No, dico, continuiamo pure a spendere soldi con questi ragazzotti di belle speranze che vogliono fare disruption dei taxi, che reinventano gli appartamenti in condivisione, che vogliono rimpazzare le botteghe o distributori automatici con l'intelligenza artificiale perché se non ci mette l'intelligenza artificiale non è innovazione hm? che inventano gli uffici temporanei o, il mio esempio preferito, che promettono di rivoltare come un calzino il settore degli esami di laboratorio con una tecnica rivoluzionaria e segreta ma così segreta che non è mai esistita se non nelle menti sottostimolanti dei venture capitalist che l'hanno finanziata Venture capitalist, che vorremmo ricordare, hanno portato Teranos a valere 9 miliardi di dollari e WeWork 8, salvo dall'oggi al domani valere meno della carta igienica. Ora, credete che qualche venture capitalist abbia perso un dollaro? No, non è il loro mestiere. Le perdite sono per i poveracci. I trader e i venture capitalist vincono sempre. Ora, Di che cosa ha bisogno per aprire gli occhi, signora ministra? Una confessione autografa di Mark Zuckerberg? Per quale motivo noi dovremmo finanziare aziende negli USA e questo dovrebbe essere innovazione per l'Italia? Perché sa, mi sfugge un po'. Per quale motivo l'Europa, perché se in Italia riusciamo a finanziare le start-up è solo grazie ai fondi europei, perché noi l'innovazione la facciamo senza portafoglio. Ecco, per quale motivo l'Europa dovrebbe investire capitali per far nascere start-up che poi vengono comprate dagli americani e trasferite armi e bagagli oltreoceano? No, voglio dire, gli voglio bene, ma se gli americani vogliono fare ricerca e sviluppo li paghino. Perché se invece paghiamo noi è roba nostra. Mm? Nel senso proprio della partecipazione azionaria. Ok? O magari siamo ancora di quelli che credono... Alla favoletta della grande azienda americana che fa i grandi investimenti e porta prosperità, ricchezza e fantastiliardi di posti di lavoro, signora ministra? Come Napoli, col fantomatico centro di ricerca di Apple, giusto? Mm. Mi aspetto che Napoli ormai sia tutto un pullulare di hipster barbuti, monopattini elettrici e ristoranti vegan, me lo conferma? O magari come Milano, con il centro di ricerca IBM Watson, Mm? Mi chiami quando gli episodi di Gomorra li girano nella colonia marziana di Elon Musk, dai! Ma esattamente, signora ministra, lei che cos'è che considera innovazione? Perché a sentire quello che dice, cioè, sembra uscito dritto dal decennio scorso. Mm? Ora, non è che un decennio in più o in meno faccia una grande differenza, il problema è che abbiamo già visto come finisce. Mm? Che cos'è che è innovativo, signora Ministra? La Regione Veneto che concede i dati sanitari dei cittadini a Google Cloud è innovativa? o è più innovativo il governo Renzi che ha promesso a IBM i dati sanitari di tutti gli italiani le fottute LIM perdoni la la parola signora ministra è che mi tocca usarle Mm? le LIM che servono a vedere i video di Youtube signora ministra, sono state innovative? sono state innovative le tablet school o quei tablet sono stati dimenticati come le telescriventi Olivetti, dove sono finiti? quanti soldi ci sono costati? A cosa sono serviti? È innovazione che le nostre scuole spendano i pochi soldi che hanno per fare corsi di coding ai ragazzini di 8-10 anni? No, perché parliamone, io corsi di coding li ho fatti, ho visto cosa riesce a entrare nella mente di un ragazzino di 8-10 anni e le posso dire che per la mia esperienza quella non è l'età adatta a parlare di programmazione, punto perché in quelle teste non ci sono ancora le strutture dove agganciare i concetti ok? i concetti di questo tipo quindi se gli facessimo fare altro magari sarebbe meglio ma non divaghiamo, eh? non mi permetterei mai mm. o magari invece sono, sono innovativi i registri elettronici pieni di tracciatori quella è una bella innovazione eh? sa che sul canale whatsapp della classe ogni giorno passano 10 20 fotografie delle pagine del libro mm? con i compiti da fare sa perché? perché nessuno usa il registro elettronico da quanto è bello e da quanto funziona bene mm? no, dico così per dire no, perché magari dal ministero certe cose non si vedono è innovazione questa però invece saranno sicuramente innovative le scuole che si legano mani e piedi a Google Apps, vero? o magari a Edmodo o a Blackboard e a tutto quel sottobosco di piattaforme educational naturalmente americane che raccolgono dati comportamentali sui nostri ragazzi si spingono fino a farne dei profili psicologici sui quali non abbiamo alcuna voce in capitolo e poi Quei profili li rivenderanno a potenziali datori di lavoro, in modo tale che a vent'anni i nostri figli possano ancora essere discriminati in fase di assunzione perché magari in terza elementare balbettavano e magari in quinta avevano difficoltà con le tabelline. È abbastanza innovativo così, signora ministra? Ok, d'accordo. Parlare di scuola è roba vecchia. Io lo capisco, signora Ministra, parliamo di aziende, ok? Perché tanto la scuola pubblica non interessa a nessuno in questo paese. Invece le aziende private sì. D'accordo, vogliamo parlare di IoT? Vogliamo parlare di Industria 4.0? O magari la supercazzola la preferisce fresca, tagliata sottile sottile. Parliamo di Digital Transformation? Vede, signora Ministra io ai clienti dicevo che non si può introdurre un sistema informatizzato in azienda senza ridisegnare i processi erano gli anni 90 la digital transformation è un concetto vecchio almeno di vent'anni ma lei si senta pure alla moda però attenta che il moncler ingrossa comunque visto che la la sento così convinta Mm, tutte queste dichiarazioni su Twitter si vede che Trump insegna ecco, quanti fondi avete ancora intenzione di bruciare per motivare azienducole di quattro gatti a farsi un sito web o un e-commerce nel 2019 giusto così, per sapere perché se poi vogliamo parlare di innovazione signora ministra chi è che dovrebbe farla ha presente che le nostre aziende piangono la mancanza di programmatori ma presentarsi con una laurea è un handicap perché dovrebbero pagarti un po' di più c'ha presente? tranne una laurea in scienze della comunicazione perché se esci da scienze del nulla allora puoi andare a fare qualsiasi cosa nemmeno sociologia era così eh, capace di piazzarti in qualsiasi posto di lavoro a prescindere Ha presente, signora Ministra, che in questo paese uno stipendio decente è pari a quello di un mini-job in Germania? Ha presente che project manager è un modo di dire e noi dovremmo fare innovazione? Dove sono gli innovatori, signora Ministra? Quando li avete assunti? O magari se erano assunti, quando li avete formati? Ha presente che nel 2019... Saper parlare inglese in azienda, nella scuola, nella PA è una cosa rarissima? O magari vogliamo parlare di quanti informatici portano avanti l'informatica nella PA? Dottori informatici, signora Ministra, non periti o geometri o architetti o sociologi. Quanti ce ne sono? Ci è voluto l'uomo venuto dal Kansas City per avere una guida di stile dei siti della PA. Roba d'attesina di una laurea breve, signora ministra, ci è voluto il commissario straordinario. Hm? E già che parliamo di queste cose, a che punto stiamo con la formazione del personale nella PA, signora Ministra? La formazione alle tecnologie, al digitale. Perché vede, il mio sindaco un paio d'anni fa blaterava di un'amministrazione aperta 24 ore su 24 perché stava comprando il cloud di Microsoft. Ecco, siamo ancora all'idea che compri un software e automaticamente le cose succedono. E questo è un sindaco, signora ministra. Si immagini i normali impiegati. Chi la dovrebbe fare l'innovazione, signora ministra? Ha qualcosa da dire sulla regione Veneto, signora Ministra? E sul fatto che metta i dati sanitari dei cittadini nelle disponibilità di Google, che poi li analizza gratis e poi ci rivende le preziose quanto infondate conclusioni? E quell'altro accordo, quello firmato dal governo Renzi per la cessione tucur dei dati sanitari degli italiani a IBM e Watson, lo straccia lei o dobbiamo aspettare la creazione di un ministero preposto? Se c'è un futuro per il digitale in questo paese, e francamente comincio a dubitarne, io credo che possa passare solo attraverso un po' di serietà. Ma serietà di quella che parte dal riconoscere che i problemi sono gravi e urgenti e che le soluzioni non sono né facili, né alla moda, né si fanno senza portafoglio. Non è un paese per paninari signora ministra Data Nightmare è prodotto da Simone Pizzi per Runtime, la radio geek tutte le informazioni su come contattarci e come sostenerci le trovate su datanightmare.eu a questo proposito siccome Spreaker si è inventato un modo diverso di calcolare le analytics e improvvisamente ci siamo ritrovati tutti con la metà degli ascolti se Data Nightmare vi piace ditelo a un amico Siete su Runtime e questa era Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Io sono Walter Vannini. Se state ascoltando, voi siete la resistenza.